0: Guten Tag, hier ist Ursula Weidenfeld mit Tonspur Wissen und nochmal aus der Konserve. Unsere Ferien gehen bis Anfang August. Heute nochmal unser schönes Gespräch über Menschen und Affen und warum es hilfreich wäre, wenn die einen noch ein bisschen mehr über die anderen wüssten. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, woher wir kommen, warum die Welt so ist, wie sie ist, was wir mit wem gemeinsam haben, mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen, und geben Sie uns fünf Sterne, damit Sie ihn weiterempfehlen. Dankeschön. Heute geht es um Affen und um die Affengesellschaft. Wie leben Affen? Sprechen Sie miteinander? Wie lernen Sie? Empfinden sie Freundschaft, Konkurrenz, vielleicht sogar Mitleid? Was unterscheidet sie von Menschen und was unterscheidet uns alle von der Kartoffel? Das erklärt uns jetzt Julia Fischer. Sie leitet die Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen, lehrt an der Universität Göttingen und ist außerdem Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Hallo Frau Fischer. Hallo Frau Weidenfeld. Frau Fischer, Sie sind die deutsche Affenforscherin, Primatenforscherin und warum beschäftigen Sie sich
1: mit Affen? Also grundsätzlich interessiere ich mich für komplexe Systeme und ich finde Affengesellschaften sind wunderbare komplexe Systeme. Mit sehr ausdifferenzierten Sozialbeziehungen. Die Tiere sind individuell sehr unterschiedlich und als ich die erste Affengruppe in meinem Leben beobachtet habe, da hat es mich gepackt und ich habe gedacht, das möchte ich versuchen zu verstehen. Was passiert hier eigentlich? Wie entwickeln sich Sozialbeziehungen? Wie kommunizieren die miteinander? Und so, so kam ich auf den Affen. Weil Affen keine
0: Einzelgänger sind, sondern in Gruppen leben?
1: Das kommt auf die Affenart an. Also äh, die Tiere, die ich damals beobachtet hatte, das waren Berberaffen. Die leben tatsächlich in Gruppen. So typisch, so ein bisschen, wie man sich eine Affengruppe im Standard vorstellt. Die Weibchen bleiben in der Geburtsgruppe und die Männchen wandern aus. Und das sind so 40 Tiere ungefähr. Aber es gibt auch einzeln Affenarten. Also Orang-Utans zum Beispiel sind Einzelgänger. Es gibt Affenarten, die in kleinen Gruppen, Familiengruppen leben. So Vater, Mutter und die Kinder. Aber für mich war eben dieses, dieses Sozialgefüge einer doch etwas größeren
0: komplexen Gruppe, das war das, was mich, glaube ich, so angezogen hat. Und das betrifft ja vor allem Primaten, also die Affen, die dem Menschen am ähnlichsten sind oder denen der Mensch am verwandtesten ist. Wie viel Nähe sehen Sie denn da, wenn Sie Affen beobachten? Sie machen ja auch ganz viel Feldforschung. Also Primaten
1: sind ja erstmal, das ist die Ordnung, wenn man jetzt biologisch äh, das klassifiziert. Und dazu gehören ja auch Lemuren und ähm, die äh, Affen, die in Südamerika leben und die asiatischen Affen und dann die Menschenaffen. Also die großen Menschenaffen, da denken die meisten Leute dran. Die denken an Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans ähm, als tatsächlich unsere nächsten lebenden Verwandten. Wir gehören ja auch zu den großen Menschenaffen, taxonomisch gesehen. Aber ich denke, die Faszination ist einerseits, dass wenn man die anguckt, dass eben zumindest jetzt die afrikanischen und asiatischen Affen und die großen Menschenaffen, die haben eben Gesichter, die haben Verhaltensweisen, die uns nicht ganz... Fremd sind. Also wenn man sich die anguckt, dann sieht man einerseits Unterschiede, aber man sieht aber eben auch bestimmte Ähnlichkeiten. Und die haben Hände und die Hände benutzen sie, die kratzen sich. Also es sind ja lauter Verhaltensweisen, die einen erstmal auch berühren. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man im Zoo ist oder in einem Affengehege und dann auch Kinder beobachtet, die Affen anschauen, ähm, was die feststellen eben. ja? <lacht> Wie ein Kind mal sagte, der Affe hat Hände an den Füßen. Also, also diese äh, <lacht> schöne, schöne, etwas Ansprechendes. Also es ist ein Spiegel da, aber gleichzeitig sehen wir doch auch große Unterschiede. Und ich glaube, genau dieses, dieses Doppeldeutige gewissermaßen ist das, was die Affen
0: so, so interessant macht weil wir auch erfahren, woher wir kommen dabei?
1: Ja, natürlich. Also wenn man sich jetzt vergleichend arbeitet, verschiedene Affenarten vergleicht, die näher oder weiter mit uns verwandt sind, dann kann man natürlich versuchen zu rekonstruieren, welche unserer Eigenschaften sind zum Beispiel schon früh in der Evolution entstanden ja Welche teilen wir mit mit anderen Gruppen? ja Und manchmal muss man dann den weiteren Blick nehmen und sich noch andere Säugetiere zum Beispiel angucken und sagen, das ist eigentlich nicht Primatenerbe, das ist Säugererbe, wenn man so will. Ähm, das geht dann am Ende bis zur Kartoffel, sage ich immer. Natürlich, ja, wir haben 33 Prozent unserer Gene, teilen wir mit der Kartoffel. Sehr also es gibt natürlich ja, sehr. manche Leute mehr und andere weniger. Aber, aber im Prinzip äh, diese... Ähm, dieses Ausleuchten, äh, wann sind eigentlich bestimmte Dinge entstanden? Und das ist natürlich, wenn man sich jetzt die Physiologie anguckt, auch äh, Hirnfunktionen anguckt, grundsätzlich die Organisation des Gehirns, da gibt es ja schon große Ähnlichkeiten, aber dann eben auch wieder Unterschiede.
0: Und dieses, Ja, und ja. wenn man auf die Unterschiede guckt, würde man sagen, dass Affen intelligent sind?
1: Ja, das ist immer eine Definitionsfrage. Also ich glaube, es gibt viele in vielen Tiergruppen Tiere, die intelligent sind. Also dazu gehören sicherlich die die Rabenvögel, Krähen, auch Delfine gelten als sehr intelligent. Schweine übrigens auch. Und bei den Affen finde Ratten ich. Auch, bitte, oder? Ratten ja, auch. ja also lernfähig sind wirklich viele Tiere und damit können sie auch eine ganze Menge meistern und bei den Affen kommt es drauf an, würde ich sagen. Also mein, meine Beobachtung auch aus der Feldforschung, aber auch aus der experimentellen Forschung ähm, am Deutschen Primatenzentrum, wenn wir da mit denen so Intelligenztests machen, ist, dass die Affen sehr gut sind, wenn es ums Beobachten geht. Und einfache Schlüsse aus dem Beobachteten zu ziehen. Also, was sie sehen gewissermaßen, da können sie auch Schlüsse draus ziehen. Wer ist miteinander befreundet, wer kann sich nicht leiden, wer ist höherrangig, wer hat wen verkloppt und sowas. Das sind alles äh, Dinge, die sie sehr wohl mitschneiden und daraus auch ihr Verhalten, ähm, ihr Verhalten entsprechend anpassen. Also wem sollte ich aus dem Weg gehen und so weiter. Aber wenn man denen jetzt etwas abstraktere Probleme hinstellt, gewissermaßen, die auch jetzt normalerweise in ihrem natürlichen Lebensraum nicht unbedingt vorkommen, sondern mehr aus der Kinderentwicklungspsychologie kommen. Also wenn man eigentlich testen will, wann entstehen welche kognitiven Fähigkeiten bei kleinen Kindern, dann sehen wir, dass sie da oft scheitern. Und auch manchmal denkt man, wieso verstehen die das jetzt nicht? Also ein ganz einfaches Experiment ist zum Beispiel, da ist ein durchsichtiger Schrank mit zwei Schiebetüren, also sehr klein, ja. Ähm, und die eine Schiebetür, hinter der einen Schiebetür ist eine Nuss, aber die Tür ist blockiert. Man muss also die andere Schiebetür öffnen, um dann da reinzugreifen und sich die Nuss rauszuholen. Und wir wollten uns das bei, wir haben uns bei 100 haben wir getestet. Und es waren vielleicht 20, die das verstanden haben. Und die anderen 80 haben die Tür. Haben die das verstanden oder war das Zufall? Also... Das ist eine gute Frage. Dazu müsste man sie wahrscheinlich äh, mehrfach testen oder ähnliche Aufgaben, die ein bisschen anders aussehen, noch mal hinstellen. Aber das war erstaunlich. Wir haben uns wirklich gefragt, warum. Die rütteln einfach eine halbe Stunde an der verschlossenen Tür. Und das war's dann. Ja, Dann geht man irgendwann wieder. Und das <lacht> ist doch erstaunlich. Und ich glaube, da sehen wir, dass Menschen jetzt erstmal grundsätzlich von der Disposition dann eher bereit sind, noch mal was anderes zu probieren. Und dass diese Flexibilität im Denken bei uns auf alle Fälle sehr viel ausgeprägter ist als äh, bei den Affen,
0: die, die ich kenne jedenfalls. Also dass Menschen sich möglicherweise eher hinsetzen und darüber nachdenken, wie, wie komme ich an die Nuss und welche Tür muss ich aufmachen, um da dran zu kommen? Ab welchem Alter tun Menschen das denn?
1: Also das würde ich sagen, ist wahrscheinlich so ab, ab zweieinhalb, drei oder so würden wir damit rechnen, ja.
0: Also sind Affen eher doof?
1: So würde ich es auch wieder nicht sagen. Ich würde sagen, man sieht auf alle Fälle in dieser vergleichenden Forschung natürlich auch unsere Limitationen. Darauf hat schon Wolfgang Köhler immer hingewiesen. Also die Experimentatoren müssen auch die richtigen Probleme hinstellen. Und wir gehen natürlich, was wir für einfach halten, ist natürlich auch eine, ein Resultat unserer eigenen Lebenserfahrung. Ja? Wie viele Schränke haben wir im Leben schon aufgemacht? Und auch ein kleines Kind hat schon viele Schubladen in der Küche aufgezogen und hat Erfahrungen damit. Und das haben die Affen natürlich nicht. Und das muss man immer mit berücksichtigen. Und deswegen ist es auch gut, sich immer noch mal kritisch zu fragen, wie kann ich, kann ich nicht doch noch mal ein anderes Problem finden, das näher an der Lebenswirklichkeit und auch der Erfahrung der Tiere ist, damit die gewissermaßen, damit wir ein ebenes Spielfeld haben, wenn wir Menschen und Affen vergleichen. Und was sind solche oder, oder wie finden Sie solche Experimente dann? Also sehr berühmt sind verschiedene Experimente, die gemacht worden sind, um rauszufinden, was wissen die Affen eigentlich über ihre Raubfeinde.
0: Und äh, das sind die Löwen oder die Tiger, die sie fressen.
1: Je nachdem, wo man lebt. In Asien sind es die Tiger, in Afrika die Löwen oder die Leoparden. Und äh, da gibt es also eine Reihe von ähm, sehr schönen Experimenten, die, wo man Attrappen benutzt hat und die hingestellt hat. Oder die Rufe zum Beispiel von. Äh, Raubvögeln vorgespielt hat und geguckt, ob die Tiere verstehen, aha, das ist jetzt äh, der, der Adler, vor dem ich mich in Acht nehmen muss. Und ähm, das sind äh, Probleme, die lebensnäher sind. Ja, Aber man hat zum Beispiel auch gefunden, also es war waren Studien, die in den 80er-Jahren gemacht worden sind, da haben Leute künstliche Leopardenspuren in den Sand gedrückt und geguckt, ob die Tiere darauf reagieren. Das haben sie nicht gemacht. Wobei man auch dann sagen muss, ist vielleicht auch nicht nötig, weil dass da irgendwo ein Leopard vorbeigegangen ist, heißt ja nicht, dass da jetzt ein Leopard ist und dass es sozusagen ähm, auch zu aufwendig wäre, auf jede Leopardenspur, die man sieht, irgendwie zu reagieren.
0: Sie haben ja bei Ihren Forschungen auch herausgefunden, dass Affen, wenn sie einen satten Löwen sehen, irgendwie entspannter sind, als wenn sie einen sehen, von dem sie annehmen, der hat Hunger. Ja, also das ist, ähm, war jetzt eine anekdotische Beobachtung. Aber
1: das fand ich eben sehr interessant, das meinte ich, dass die sehr genau beobachten und eben auch Schlüsse daraus ziehen und die können wohl ganz gut einschätzen, ähm, ob jetzt wirklich eine Gefahr da ist oder nicht. Manchmal irren sie sich auch, also dann, wenn die am Fluss gerade trinken und dann schwimmt ein Baumstamm vorbei, dann gibt es auch einen großen Alarm, weil es könnte ja ein Krokodil sein. Ähm, in dem Fall irrt man sich sozusagen lieber so rum mal. ja, aber wenn man sieht, da ist ein, Leo, äh, ein Löwe, der sich fast kaum bewegen kann, weil der Bauch irgendwie wie so eine Trommel aufgedunsen ist, dann, da waren die alle sehr entspannt, ja.
0: Vermutet man, dass er nicht noch einen Nachtisch braucht. Sie haben in Ihren Forschungen, ja oder das finden alle Affenforscher, aber Sie beschäftigen sich besonders damit, herausgefunden, dass Affen ausgesprochen soziale und kommunikative Tiere sind. Wie kommunizieren die und wie merkt man, dass sie sozial sind? Also Sozialbeziehungen messen wir vor
1: allem ähm, an der Art der Interaktionen. Ähm, das heißt, wir haben im Prinzip positive äh, Interaktionen. Das nennen wir dann zum Beispiel die soziale Fellpflege oder auf Englisch grooming. Das haben wir dann, das benutzen wir dann im Deutschen auch, sagen wir mal, die grummen sich gerade. Ähm, also da sitzen im Grunde oder die, die lausen sich, ja, die lausen sich. <lacht> Wobei dieses Lausen ist eben also äh, es geht jetzt nicht darum unbedingt, dass sie sich tatsächlich reinhalten dadurch. Das ist ein willkommener Nebeneffekt. Aber im Prinzip ist es eine soziale Tätigkeit. Ja, also wer sich laust, wer sich gegenseitig das Feld pflegt, die Tiere ähm, sind auch einander zugetan. Und das kann man dann zum Beispiel sehen, dass sie sich gegenseitig unterstützen, wenn es mal irgendwie einen Krach gibt mit den Nachbarn. Oder dass die auch nebeneinander schlafen äh, im Schlafbaum oder auch nebeneinander sitzen oder auch eher dazu neigen, dass jemand anders sich ähm, ein bisschen Futter stehlen darf. Also das korreliert alles, also diese positiven ähm, Aspekte einer Sozialbeziehung. Aber es gibt natürlich
0: auch. Also wer sich, wer, sich ein, im, wer sich im Fell krault, der ist sich jedenfalls schon mal nicht feind, feindlich gesonnen. Ja,
1: die sind sich eher wohlgesonnen und man könnte auch fast sagen, die hängen aneinander. Also die schauen ein, nacheinander, wenn der eine irgendwo lang geht, dann ist die Aufmerksamkeit, wird auf den gerichtet und so. Und dann gibt es aber noch äh, natürlich den Wettbewerb, ähm, insbesondere unter Männchen oft, dass die Männchen konkurrieren um Weibchen. Äh, die konkurrieren um hohe Rangplätze äh, in der Ranghierarchie. Und das heißt, es gibt auch Auseinandersetzungen zwischen denen und die fangen an mit einem einfachen Drohnen. Das kann einfach nur das Hochziehen der Augenbrauen sein. Dann haben bei vielen Affenarten ist es dann die, die Lieder sind sehr hell, fast bläulich, so dass man das auch wirklich von weitem sieht, wenn da einer die, die Augenbrauen hebt. Dann haben wir aber auch Drohlaute und, und dann gibt es Intentionsbewegungen, die darauf hinweisen, so jetzt kommt gleich der Angriff. Und das kann der andere natürlich dann interpretieren und schon mal aus dem Weg gehen oder signalisieren. Ich weiß, du bist der Höherrangige hier. Ich signalisiere das durch einen bestimmten Gesichtsausdruck und bestimmte Laute auch. Und dann kann es natürlich auch eine richtige Keilerei geben. Ja. Also Und gerade je nachdem, wie, wie aggressiv die verschiedenen Affenarten sind, also Bärenpaviane im südlichen Afrika sind eben extrem aggressiv, wenn da zwei Männchen anfangen zu kämpfen, die haben ja diese Sch ähm, Eiszähne gewissermaßen, die sind scharf wie und Die können sich wirklich tiefe Schnittwunden zufügen, wo man sich manchmal denkt, das kann man doch jetzt gar nicht mehr überleben. Aber die kriegen das doch hin, die haben irgendwie
0: gutes Heilfleisch, ja. In der Regel. Aber wirklich. <lacht> aber die mehr. manche, man, man, aber manche bringen sich auch um. Also die bringen Schimpansen, bringen Gorillas um. Ähm, feindliche Affen bringen, die ähm, den Nachwuchs einer anderen Affengruppe auch um. Das ist nicht so, dass die so friedlich sind, oder? Nee, nee, nein, nein, nein.
1: Also das hängt sehr stark von der Affenart ab. Ja, Also es gibt äh, alle möglichen Kombinationen. Es gibt Tiere, die sind untereinander sehr despotisch und nach außen gegenüber anderen Gruppen auch sehr feindlich eingestellt. Dann die schon genannten Berberaffen, die sind zum Beispiel untereinander relativ egalitär, aber extrem kompetitiv gegenüber anderen Gruppen. Da ist so also eine hohe Konkurrenz zwischen den Gruppen. Und dann gibt es aber auch äh, die Guinea-Paviane zum Beispiel, die wir im westlichen Afrika untersuchen. Da gibt es keine Ranghierarchien unter den Männchen, fast keine Auseinandersetzungen und auch keine zwischen den Gruppen. Also die Gruppen sind vollkommen tolerant äh, gegenüber anderen Gruppen. Und wenn die, die laufen dann einfach so durcheinander und da passiert, es gibt keine Territorien. Also es gibt den Affen nicht, <lacht> sondern es gibt, äh, das macht die auch wiederum so spannend, sondern es gibt diese extreme Vielfalt und deswegen können wir dann uns damit beschäftigen, warum gibt es diese Vielfalt und was sind eigentlich so die Faktoren? Warum sind manche egalitärer und andere despotischer?
0: Ja, warum ist es so? Sie laufen ja ähm, im Senegal ähm, neben ihren Affen oder neben den Affen, die sie beobachten hier, was sind die Kriterien dafür? Warum sind manche aggressiv und warum sind andere ganz offensichtlich super friedlich?
1: Also, man hat früher versucht, das mit dem äh, mit den ökologischen Bedingungen zu erklären und man hat gedacht, wenn es wenig zu fressen gibt, dann äh, ist die Konkurrenz zum Beispiel unter Gruppen größer, als, äh, als wenn es sehr viel zu essen gibt. Und das kann auch ein Faktor sein, das erklärt aber nicht alles. Und wir gehen inzwischen davon aus, dass ein Teil der Variation auch früher in der Evolution entstanden ist und dass sich das auch nicht so schnell ändert. Also zum Beispiel alle Makakenarten haben eine ähnliche soziale Organisation. Und es gibt zwar Unterschiede in der Toleranz, also manche sind egalitärer und manche sind despotischer, aber man kann das nicht wirklich allein durch die jetzigen Verfügbarkeit von Futter erklären, sondern es muss wahrscheinlich auch irgendwann in der Frühzeit, sozusagen in der evolutionären Vorzeit, irgendwas passiert sein, was das befördert hat. Und es gibt einen Faktor, der auch zunehmend diskutiert wird, den ich sehr interessant finde, das ist Demografie. Also wie viele Tiere sitzen eigentlich beieinander? Und äh, da gibt es unter Umständen so ein paradoxen Effekt, also dass erstmal, je mehr Tiere aufeinander sind, desto größer wird die Konkurrenz, ja weil man also immer weniger verteilt werden muss, gewissermaßen relativ gesehen. Aber wenn es dann zu viele werden, dann kann man nicht mehr kämpfen. Ja. Also es gibt so, ein, so einen paradoxen Effekt
0: von Dichte. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Also das ist, wieso kann man nicht mehr kämpfen, wenn es zu viele sind? Man würde ja sagen, wenn ich große Truppen habe, bin ich vielleicht auch geneigter zu kämpfen, als wenn ich ähm, wenn ich nur so ein paar People um mich rum habe?
1: Ja, na, wenn man ganz wenige hat, dann braucht man auch nicht zu kämpfen. Ja, Aber wenn es zu viele sind, dann kann man, also, dann wird der Aufwand, die ganze Zeit zu kämpfen, zu groß im Vergleich zu denen, die dann sagen, ja, ist mir doch egal. Ja, dann, dann lasse ich den anderen jetzt einfach neben mir sitzen dann ist gewissermaßen die Kosten, die fürs Kämpfen draufgehen, übersteigen die Benefits bei Weitem. Dann ist die andere Strategie mhm. zu sagen, ja, dann 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 akzeptiere ich gewissermaßen die Nähe des anderen eben und versuche gar nicht mehr, mich durchzusetzen. Die haben dann letztendlich den evolutionären Vorteil. Die können in der Zeit sozusagen sich um das Kindermachen kümmern, <lacht> während die anderen sich verkämpfen. Ja.
0: Was ja eigentlich das Ziel ist. nicht, Also eigentlich geht es doch darum, ähm, wenn man... Affengesellschaften anschaut, möglichst viele Nachfahren zu produzieren und zwar möglichst mit, dem, mit den eigenen Genen. Ja,
1: also so, das ist so der, der Standardsatz gewissermaßen oder der Hauptsatz der Evolutionstheorie. Das ist natürlich, dass die, die mehr Nachkommen hinterlassen, die ihrerseits Nachkommen hinterlassen, die sind, da, dadurch ist Erfolg definiert. Und ähm, das heißt, die Tiere sind darauf äh, sele selegiert. Ja, es wird also evolutionär bevorzugt gewissermaßen Strategien, die am Ende dazu führen, dass mehr Nachkommen hinterbleiben. Aber es gibt dann auch wieder Unterschiede. Das Wichtige ist eben, wie viele bleiben über am Ende. Und deswegen sehen wir also, manche Organismen produzieren eben sehr viel von, sagen wir mal, geringer Qualität. Ja, also, ähm, da hat man, geht es einfach darum, möglichst schnell äh, die Wachstumsrate zu maximieren. Und dann gibt es andere, wo man eher sagt, man hat weniger Nachkommen, aber man investiert sehr stark in die. Und dazu gehören definitiv die Affen, wo ja das Investment einer Mutter in ein Kind ja riesig ist. Also selbst bei bei Makaken ist es so, dass die Mutter praktisch ein Jahr lang das Kind säugt, herumträgt. Dann war sie noch ein halbes Jahr schwanger. Das ist ein das sind schon fast zehn Prozent ihrer Lebenszeit, ja, die in ein
0: Kind reingehen. Und vielleicht kann sie aber dafür ja. Also, ja ich meine, das Interessante ist ja, dass sich da nicht nur die äh, Mütter für die Kinder interessieren, sondern ja ganz offensichtlich die ganze Gruppe eben auch die männlichen Exemplare dieser Gruppe. Wie kann das sein, dass da irgendwie sich am Ende alle um die Babys kümmern?
1: Das ist wieder von Affenart zu Affenart unterschiedlich. Also bei den Berberaffen ist das tatsächlich so, dass sich die Männchen auch um die Kinder kümmern. Für die Männchen sind die Kinder so eine Art Statussymbole, die sie damit rumtragen. Und äh, wenn man ein Kind hat, dann kann man sich mehr oder weniger gefahrlos einem anderen Männchen annähern, was ohne Kind nicht so einfach ginge. Aber äh, da gibt es auch eine Strategie der Weibchen, dass die setzen sehr stark auf Vaterschaftsverschleierung. Also keiner weiß da, wer der Vater ist, weil die, die Weibchen gewissermaßen im Herbst so von Männchen zu Männchen ziehen und jeder darf mal. Und dadurch weiß keiner, wer der Vater ist. Und deswegen kümmern sich alle um die Kinder. Aber in anderen, bei anderen Affenarten, wenn die Männchen in der Lage sind, das Weibchen sehr stark zu monopolisieren in der Zeit, wo sie fruchtbar ist und ganz klar ist, wer der Vater ist. Da hat man
0: solche Effekte nicht. Und da hat man dann eher den kind Kindsmord, wenn man äh, neu in eine, eine Beziehung eintreten möchte.
1: Also insbesondere zum Beispiel bei den äh, Bärenpavianen, äh, wenn es eine sehr, sehr hohe Konkurrenz unter den Männchen gibt, dann kann es passieren, dass ein neues Männchen in die Gruppe reinkommt. Und dann erstmal die Kinder tötet oder einige der Kinder tötet, die schon da sind, damit die Weibchen schneller wieder fruchtbar sind. Da ist es so, dass gewissermaßen das Fenster, die, die Zeitdauer, wo ein Männchen so in so einer äh, Verfassung ist, dass es wirklich alle anderen auch in Schach halten kann, die ist so kurz, dass dann extremer Druck drauf herrscht, äh, drauf liegt, dann sich da durchzusetzen reproduktiv und eben auf Kosten unter Umständen der schon, schon vorher gezeugten Kinder.
0: Gibt es denn auch sowas wie Männerfreundschaften oder Frauenfreundschaften bei Affen?
1: Ja, ähm, auch da hängt es wieder ganz von der Art ab. Also es gibt bestimmte Affenarten, die sind extrem nepotistisch. Da würden die Weibchen...
0: Das heißt, die gucken nur auf die Verwandten. Die gucken
1: nur auf die Verwandten. Da sind die Mütter, Großmütter, Cousinen, Tanten und so weiter. Die sind ein fester Klüngel, die unterstützen sich gegenseitig. Und das finden wir insbesondere dann, wenn die Konkurrenz auch eher groß ist. Dann weiß man, man kann sich auf die Verwandten verlassen. Bei den anderen weiß man es nicht so genau. Bei den Berberaffen wieder ist es so, da spielen auch die weiblichen Verwandten eine große Rolle, aber die haben auch Freundschaften außerhalb ihres Verwandtschaftskreises und mit denen unterstützen sie sich auch und die können sich auch gegenseitig lausen und so weiter. Ähm, dann gibt es bei den Guinea-Pavianen in Westafrika ist ja alles anders. Da haben wir enge Beziehungen unter den Männchen, die schon anfangen, wenn die äh, noch das Kindergartenalter haben. Also die sind dann vielleicht zwei Jahre alt, drei Jahre alt. Also es ist noch... Äh, so wirklich Kinder-jugendliches Alter, ähm, da fangen die Männchen an, mit anderen Männchen Freundschaften zu bilden. Und wir sind jetzt gerade dabei, nachzuvollziehen, wie lange halten eigentlich diese Freundschaften. Und wir haben bestimmte Freundschaften, die sehen wir jetzt schon über sechs, sieben, acht Jahre. ja Also das ist für so einen Affen, der dann vielleicht 16, 17 wird, dann schon äh, so eine erhebliche Teil, Teil des, äh, der Lebensspanne. Die Weibchen hingegen haben eigentlich keine Freundschaften. ja Also die gehen von einem, wechseln von einem Männchen zum anderen und die einzige wirkliche wichtige, Sozial, der wichtige Sozialpartner ist das Männchen und natürlich das Kind. Aber die Weibchen dort, die haben wenig Bindungsbereitschaft und noch nicht mal zu den eigenen Kindern. Also da kann es das vorkommen, dass die Weibchen irgendwann abhauen und die Kinder zurücklassen.
0: Warum machen die das? Also warum machen die Männer Männerfreundschaften, wenn ihnen das gar nichts bringt und wenn sie ja eigentlich sozusagen in der eigenen Familie sehen, dass man auch ganz gut ohne diesen Aufwand leben kann, weil das kostet ja was, das kostet ja Energie, man muss sich irgendwie mit diesen Freunden ständig treffen, man muss sich ununterbrochen das Fell lausen und so, das ist ja kein Spaß.
1: Doch, <lacht> also, äh, also erstmal ist äh, tatsächlich das Lausen, da gibt es auch Untersuchungen zu, das reduziert äh, die Stresshormone, und äh, wenn wir könnten, also ich würde schon davon ausgehen, dass das sozusagen Glückshormone freisetzt. Ja, Also die äh, scheinen das offensichtlich zu genießen. Wer das mal beobachtet hat, also ein Affe, der einen anderen laust oder vor allem der, der gelaust wird. Ja? Äh, wohlige Geräusche werden ausgestoßen und so. Also erstmal macht es Spaß. Das, der Nebeneffekt ist, man sichert sich natürlich auch Unterstützung. Also wenn es jetzt dann doch irgendwie mal Stress gibt, dann hat man einfach seine Leute, auf die man zählen kann. Und dann ist eben auch die Frage, ob das für die Männchen grundsätzlich eine Möglichkeit ist, sich den, die Zugehörigkeit zur Gruppe zu sichern. Ja? Also so im Falle eines Falles, eines Angriffes, eines Raubfeindes oder wenn doch mal was passiert gewissermaßen, dann habe ich mein soziales Netzwerk. Und bei den Weibchen ist es eben wichtiger, dass sie, ähm, da, also sie versuchen sozusagen das beste Männchen für sich zu finden. Mit dem sind sie so lange zusammen bis entweder das Männchen sich nicht mehr so richtig für sie interessiert, weil jetzt eine andere oder mehrere andere da sind. Ja, äh, dann können sie gewissermaßen entscheiden, ob sie zu einem anderen Männchen gehen. Und da ist gewissermaßen die Voraussetzung, dass die Bereitschaft, Bindungen zu lösen, zumindest bei einem Geschlecht da ist. Und das ist eben wichtig, sich vorzustellen. Also bei dem Guinea-Pavian, da bleiben die Männchen in der Geburtsgruppe, die Weibchen wandern aus. Bei den anderen Arten, die wir bis jetzt besprochen haben, Berberaffen und, ähm, und diese Bärenpaviane, da bleiben die Weibchen in der Geburtsgruppe und die Männchen wandern aus. Und ein Geschlecht muss auswandern, sonst kommt äh, das Problem mit der Inzucht. Ja? Mhm. Und deswegen sieht man, dass also viele Facetten des Sozialverhaltens sind miteinander verknüpft Und wenn ich eine eine entscheidende Änderung habe, wie hier zum Beispiel, wer bleibt in der Geburtsgruppe und wer wandert aus, dann hat das wie so ein Domino-Effekt. Ganz viele Auswirkungen auf viele verschiedene Aspekte
0: des Verhaltens. Und gibt es ähm, bei Affen Altruismus? Also machen die auch irgendwas ohne Zweck? Einfach weil's, weil sie nett sind oder nett sein wollen?
1: Also wir gehen eigentlich davon aus, dass sie zwar kooperativ sind, aber dass das im Grunde eine, wie du mir, so ich dir, also ähm, wenn du mich unterstützt, unterstütze ich dich auch, dass das im Grunde so reziprok ist, also dass sie sich äh, gegenseitig dann unterstützen. Ähm, so einen richtig reinen Altruismus also das einer was für den anderen tut und wir davon ausgehen, dass er niemals das noch nicht mal im statistischen Schnitt zurückbekommen würde, das sehen wir
0: eigentlich nicht. Ist das ein Unterschied zu Menschen? Ja, ja, ich denke schon. Und, also bei ähm, uns ist die Bereitschaft eben
1: doch, sich äh, wirklich altruistisch zu verhalten, in einem Maße ausgeprägt, das,
0: das sehen wir bei den Affen nicht. Ist das eine Form von Intelligenz oder von, von abstrakterer Intelligenz, wenn man das kann, wenn man so denkt, ach, ich bin ein netter Mensch, ich helfe den anderen, ohne was zu erwarten, aber vielleicht kriege ich ja irgendwann einen Dank dafür, einen Lohn dafür.
1: Ja, wir haben natürlich auch äh, sowas wie Reputationsmanagement. Ja, Also <lacht> viele Leute, nicht alle, aber doch auch viele, die sich altruistisch verhalten, tun das auf die eine oder andere Weise auch kund und äh, haben was davon. Also sei es die Parkbank, die sie gestiftet haben, wo hinten drauf steht, ähm, hier saß Onkel Ewald immer, <lacht> gestiftet von.
0: Also doch eher eine
1: Affengesellschaft dann wieder. Wir haben natürlich auch Fälle, wir geben Blut, ja, wir spenden Blut, äh, man sieht in den Krieg. Also das ist zum Teil nimmt das schon extreme Formen an, wobei dann aber auch so eine emotionale Komponente da ist, dass man das Gefühl hat, man tut jetzt das Richtige für seine Gruppe und damit irgendwie auch für seine Verwandten. Ja, Also das hat ist schon auch eine Form nicht nur von Intelligenz, sondern auch von, von
0: Sozialverhalten. Und das teilen wir dann wieder mit unseren nächsten Verwandten.
1: Ja, wobei, beim Menschen würde ich immer sagen, es ist alles ein bisschen extremer. Ja, und wir können eben auch bestimmte Dinge über, über Symbole machen, über, über Bedeutungen, die wir signalisieren. Das, das würden die Affen alles nicht machen. Ja, also die haben, keiner, keiner hat Geldkoffer rumstehen, ja, bei den Affen oder keiner baut sich eine große Villa oder sowas alles, ja, sondern das ist alles sehr viel unmittelbarer.
0: Weil sie es nicht können.
1: Ja weil sie es nicht können und auch, weil Symbole für die keine Bedeutung haben. Und das finde ich so faszinierend bei Menschen, dass eben bei uns vieles, auch wenn wir über Kultur sprechen, da gibt es ja Leute, die sagen, ja, die Affen haben auch Kultur, weil es geografische Unterschiede gibt. Die einen Affen, die irgendwie machen die Nüsse so auf und die anderen machen es anders oder die einen jagen nach Termiten oder fischen nach Termiten mit kurzen Stöcken und die anderen mit langen. Da gibt es dann regionale Unterschiede und dann wird immer über Kultur gesprochen. Aber letztendlich würde ich sagen, für mich ist Kultur doch ein, ein größeres Konzept und zu dem gehört auch ähm, die Aufladung von bestimmten Handlungen oder bestimmten Gegenständen mit, mit Bedeutung, mit symbolischer Bedeutung, wo wir uns einfach konventionell ein, darüber einig sind, dass das weiße Kreuz auf rotem Grund bedeutet
0: und so weiter. ja. Also das finden wir <lacht> das alles. Das bedeutet die Schweiz, genau. Und das ja, rote Kreuz. Ja, Schweiz. Ich muss aber einen Moment nachdenken. Ja. <lacht> ja, wunderbar, Frau Fischer. Vielen, vielen Dank. Das ist total interessant, vor allem eben die Frage, was macht am Ende den Unterschied? Und ich glaube, dass wir da zum Schluss doch noch auf die ein oder andere Spur gekommen sind. Super, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen fürs das Interesse. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft at leibnizwgl und at rponline. Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter als at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.